1: Escuchas. 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 Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a su reporte semanal sobre social media y marketing digital Social FM en donde asistimos al doloroso parto de un nuevo mundo digital semana a semana. Alguien diría que también, como ya dijimos, es una entrada de primera fila al apocalipsis, pero la verdad es que luego ya no sabemos exactamente cuál es cuál. Espero que hayan estado bien, espero que su semana haya estado tranquila, aún si hacen publicidad en Facebook. Ahorita vamos a platicarles, ahorita vamos a tocar ese tema. Por supuesto que le vamos a dedicar un rato a la infausta llegada del iOS 14, porque obviamente no se habla de otra cosa en algunos círculos, pero no es lo único que vamos a hablar. Que pasaron cosas muy interesantes esta semana. Fue semana de entrega de resultados. A la hora del dinero, todos somos iguales. Ahí, ahí sí, Wall Street no sabe de jerarquías. Y pues medio mundo entregó números, así que eso va a estar interesante. Y por si todo lo anterior no fuese suficiente ¿eh? tenemos una invitada muy muy especial, por primera, no, de hecho no es por primera vez, ya estuvo con nosotros Estuve, en el podcast sí. una vez, presencial inclusive cuando se hacían esas cosas, y le doy la bienvenida a una gran colega, querida amiga, a Katín Zlanova, desde, como dice ella, desde donde empieza la patria, ajá, literalmente donde el, mapia, el mapa cambia a verde, desde Tijuana nos acompaña el día de hoy. Katín, ¿cómo estás?
0: Hola Ángel, muy bien, muy contenta de estar aquí, muy muy contenta de estar aquí por segunda vez y sí, ya la primera vez fue presencial en esas épocas muy remotas y lejanas de un tiempo pasado, uh -huh. este, pero lo bueno es que no, lo bueno es que se sigue, ¿no? Que, que, que se continúa y pues encantada de estar aquí, gracias por la invitación.
1: No, no, y gracias por aceptar. Para eh, los que escuchen este nombre por primera vez, Katín es profesora de marketing allá en Baja California, en Juana. Está en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Universidad Xochicalco y aparte en la Universidad Vasconcelos. Ahí no más, ¿okay? Y es la encargada de formar a toda una generación de marqueteritos que estarán trabajando yo, con nosotros.
0: Yo diría que de deformar más bien. <risa> <risa> más okay. que deformar, ya que deformarles. <risa> ok, también
1: se, se vale. Supongo que era un comentario obligado.
0: Sí, 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 okay. No, pero mis alumnos siempre dicen que... No, si quieres que alguien te exprima el cerebro, entre
1: clases con la profe Katine. Ah, pues, ¿qué les digo? Así que a ella le toca ver la perspectiva de todo el mundo digital desde un lugar muy especial, ¿no? En donde tienes que comunicarlo a todos los chicos. Así que, pues, su punto de vista me parece que es muy importante, sobre todo hoy en día, y por eso pues, la traje. Y aparte le tocó, no cualquier semana, la, se la primera semana del resto de nuestras vidas, ¿ok? <risa> Así que, pues, vamos a empezar. Vamos a empezar con las rápidas. Y, pues, resulta ser que Spotify se movió rápido y la semana pasada ya se anunció, eso yo no sé si alguien ya lo haya visto, por favor, platíqueme, porque quiero verlo, pero aún no, o, o no lo puedo usar o no me sale. Spotify la anunció, bueno, ya lanzó, un mini reproductor de audio para Facebook que sale dentro del app de Facebook. Es decir, que ya puedes escuchar todas tus canciones de Spotify dentro de Facebook mismo, sin salir de la app. Y pues la verdad es que eso está, está interesante. A ti te, te ha tocado verlo o ya te, te platicaron el chisme.
0: No, no, la verdad es que yo tampoco lo he visto y sí me parece que es una idea muy buena, pero me metí ahí incluso a moverle, averiguar y no, a mí tampoco me ha parecido, creo que es una idea bastante interesante. Este, hay mucha gente consumiendo Facebook.
1: Entonces, sí, pese a todo, pese a lo que digan, y espérense, porque ahorita tenemos dos números, la gente sigue utilizando Facebook como si no hubiera mañana y pues ya sabe que cualquier cosa que mantenga la gente dentro está bien, y la verdad es que. El matrimonio, o por lo menos esta cita, ajá, como que el, 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 esta salida de Spotify y Facebook hace perfecto sentido. Yo todavía me pregunto, oye, Facebook, y los datos que genera Spotify, de qué estamos escuchando y cuándo y todo. Digo, no es que te sepamos nada, ¿no? Pero, Tú porque eres un mal pensado es... nada
0: más. Tú porque eres un mal pensado, pero eso a Facebook ni si le ha ocurrido. Por supuesto que no.
1: No, claro, no, por supuesto, insisto, ya sabes cómo estoy de mal pensado, ¿no? Pero no se sorprenda si puede empezar a segmentar su publicidad por estado de ánimo, género musical, etcétera, etcétera. Digo, ahí se los dejamos, ¿no? Y en el departamento de malos pensamientos y de fraude, ¿eh? una nota, una noticia que no es noticia, en un sitio que se llama PR Week, eh, se habla de una investigación, de un estudio, en donde más, de la, más del 55%, bueno, más de la mitad de los influencers de Instagram estuvieron involucrados de, eh, de alguna manera en algún fraude o engaño en medios sociales en 2020. Y eso que ya se redujo de los números que traíamos en 2019. Ajá. Eh, y esto es noticia, ¿por qué? ¿Alguien, ¿Alguien dudaba que esto fuera cierto?
0: No, no creo, digo, la, creo que la noticia sería que se vaya reduciendo, que se reduzca poco a poco. Creo que esa sería noticia más bien, pero de ahí en fuera, pues no, la verdad es que creo que esto por sabido se calla.
1: Claro, ahora, nota, aquí hay un detalle importante, mientras más grande, mientras más seguidores tenga, más factible es que esté incurriendo en estas malas prácticas. Curiosa, bueno, no curiosamente, pero los llamados nano-influencers, que son aquellos con mil o cinco mil seguidores, tuvieron la menor proporción de fraude, aunque la menor proporción de fraude es 42%, así sí, que, que
0: tampoco, tampoco
1: es como para presumir.
0: Tampoco es para aplaudirse.
1: No, la verdad es que no. Eh, y bueno, les dejamos eh, la, la nota, pero de nuevo, es como la noticia que no es noticia andar comprando seguidores, likes, comentarios, vistas, los famosos comment pods. Pues básicamente todos sabemos que eso pasa, excepto las marcas parece ser. Así que, pues bueno, aquí les dejamos un poquito más de, de munición. Y por otro lado, también el mismo estudio, Hyper Auditor, una aplicación para análisis de seguidores, estima que solamente el 55% de las cuentas de seguidores de estos Influencers, dejadla ver mis comillas, son de personas reales. Así que marcas, ya lo hemos dicho desde 2015, andar eligiendo a tus seguidores por el número, perdón, tus influencers por el número de seguidores no es mala idea. Es lo que sigue de malo.
0: Es pésima. No lo hagas. Es pésima. ¿Okay?
1: Sí, es,
0: es, es pésima. En realidad hay que, hay que, meterse a ver más información. Este, sí no es pésimo. ¿Sí? Esto.
1: Está del nabo, así que, pues bueno, insisto, si le estaba de alguna excusa para dejar de hacerlo, aquí va otra. ¿Okay? Pero ya hay bastantes. Ahora, en otra noticia más bonita, eh, Spotify también rediseñó su biblioteca de audio. Y aparentemente es bastante más fácil de utilizar ahorita filtros dinámicos, una nueva cuadrícula, el poder eh, pinear contenido, diferentes opciones para eh, ordenar las cosas. Está padre, la verdad es que está, está bonito eso. Si utilizas Spotify mucho, ¿esto te va a gustar?
0: Sí, y, la, y está muy, está muy, muy este, práctico el hecho de poder tener ahí ya, este, pinear ¿no? las cosas que oyes normalmente, que te gustan, que no tienes que andar buscando luego... Especialmente cuando la gente va manejando y que no encuentra nada cuando va manejando, que es una pésima idea, pero este, en el semáforo ya sabes que luego Spotify no te deja, pero en el semáforo la gente luego hace esas cosas y si ya lo puedes tener más fácil, tienes puedes tener una, un acceso más fácil, pues es, la verdad es que a mí se me hace súper práctico y muy buena idea.
1: Exacto. Ahora, otra cosa importante es que estos cambios son para todos, no nada más para los usuarios Premium. Los usuarios Premium van a tener un par de cositas extras, contenido sí. descargado, etcétera, etcétera, pero en sí, este rediseño... Es para todos, así que está padre. Ahora, si, si no si no pagas el, el Spotify, por lo menos vas a poder beneficiar de estos cambios. Restaurantes de la Condesa Polanco, este, San Ángel y demás, pero, oigan, oigan bien, esto no les va a costar, así que ya, este ya pueden bueno. poner. Digo, esto, es, esto es una muy buena noticia. Por otro lado... También va relacionado, es una noticia separada, suena que estamos hablando de lo mismo, pero en realidad son dos cosas distintas. Facebook anunció que está construyendo su propia aplicación para escuchar podcast dentro de la app, ¿ok? Spotify, ahorita, o sea, ya puedes escuchar música, ¿ok? Está padre. Pero Facebook quiere llevarlo un paso más y va a tener una aplicación tipo perdón, tipo Google Podcasts o eh, cualquier otra aplicación para reproducir podcast dentro de la app que pues la verdad para muchos de nosotros, todos los que hacemos podcast, pues suena como una muy buena idea. ¿Verdad? Es que esto no duele.
0: Suena como una, una muy muy buena idea, este, vamos a ver qué tan qué tan qué tan usable es y qué tanto la gente realmente la la quiere usar dentro de la de la aplicación, ah, me parece buenísima, especialmente para los que también escuchamos podcast y que sí usamos Facebook, me parece una idea también, así como la Spotify, una muy buena idea.
1: Exacto, ahora ah, ya, ya sabes, ya sabes cómo soy en el pensar Exacto. perdón, tengo que decirlo, pero Facebook, dime que esto viene acompañado de un tipo de campaña que permita promocionar podcasts dentro de Facebook y ya estamos abriendo nuestra cuenta en Social FM no tenemos cuenta publicitaria de Facebook en social FM pero si me dices que vamos a poder hacer campañas para promover el uso o la escucha de podcasts dentro de la app de manera pagada dónde Perfecto. firmamos eh
0: Perfecto. Sí. dónde
1: firmamos yo sí quiero eso es, es, me parece inevitable por otro lado
0: sí le va a generar o sea si eso, se, si, eso se lo, si, si eso va a ser así le va a generar muy mucho tráfico y muy buen tráfico a los creadores de, de podcasts este porque la verdad es como decías hace un momento no por mucho que digamos Facebook, Facebook ya no, Facebook ya no, Facebook sí, y sí, Ajá. y ahí está. Ahora,
1: imagínate, porque hoy en día, por ejemplo, hacer campañas de tráfico para escuchar eh, podcast o lo que sea, cualquier tipo de en Spotify es una pesadilla, Spotify no te deja, por ejemplo, poner píxeles de rastreo, no te deja optimizar, es como Amazon, o sea, es un mundito aparte, pero si ya podemos escuchar esto dentro de Facebook, si ya podemos hacer publicidad para generar más escuchas y todo eso, Híjole, la verdad es que finalmente vamos a tener una herramienta ya de, de, decente para poder pu, eh, promocionar podcast en serio. Y nota, como aparte está dentro de la app, no está sujeta a todos los problemitas que vamos a discutir de iOS 14. Así que me brillan los ojitos. Marquito Zuckerberg, digo, y
0: por favor, hay como cuates,
1: ¿no? como cuates.
0: Sí, por ¿cuántas? favor. Y, oye, y una cosa también, pues Facebook es una de las redes que está dentro de los paquetes, ¿no? Entonces, también el tema de, de mucha gente que no oye porque hay mis datos o lo que sea, pues esa también es una buena una, una buena razón por la cual debe de ser, ¿no? Entonces, la verdad, si está, a mí esa idea me
1: emociona. Sí, a mí también. Sí, a mí sí, a mí sí, sí, Si juega bien sus cartas, la verdad es que tiene otro ganador aquí potencialmente sí. en Facebook. Y pues bueno, hablando precisamente de eso, Spotify ya va a ofrecer suscripciones a podcast y aparte no va a cobrar ni un centavo, toda la lana se va a los creadores. Toda la lana se va a ir a los creadores. Aunque aquí hay algo en donde sí me perdieron un poquito, no me no me acaba de agradar o al menos no acabé de entender bien bien cómo está este asunto. En el sentido de que las suscripciones se van a llevar a cabo a través de Anchor que es la plataforma de distribución de podcasts. Acuerda que la compró hace un par de años. Que como aplicación está bastante padre. Eh, parece ser que es a través de Anchor como vamos a marcar episodios específicos o series enteras como eh, eh, que son eh, opciones de suscripción y cada uno va a poder poner el precio. O sea, esto está muy padre. La verdad es que está está muy muy interesante. Pero me llama la atención que no lo hagas dentro de Spotify, dentro de, sino en de, Anchor.
0: Sí, ahí está como medio raro. Pero la verdad es que también el tema de que se le dé, o sea, que los creadores sean, impulsar a los creadores, pues eso va a ser, hace una comunidad más grande, ¿no? Cada vez hay más gente este, generando, con, y, y también, mientras más, pues, pues va a tener que haber contenidos de mejor calidad, ¿no? Digo, va a basurar toda la vida, pero el día... Siempre, eso es inevitable. Vamos a empezar a encontrar mejores opciones de contenidos, ¿no? Y que, los, y que ahora sí que los creadores realmente pues, tengan, se queden con la lana y todo. La verdad es que es un, está buenísimo, buenísimo.
1: Sí, honestamente también es una idea que, que me emociona. Ahorita está solamente para Estados Unidos, pero en próximos meses se va a abrir a creadores en otros países. Y tomando en cuenta la relevancia que México tiene para Spotify, yo esperaría que estuviéramos en la primera vuelta de países en los que vamos a poder usar eso Ahí, créanme, créanme que si esto se libera para México pues con el dolor de mi corazón tendremos que aprender a utilizar Anchor y ya estaremos haciendo algunos podcast premium o algo por el estilo, digo mínimo para que salga para los cafés o sí, las
0: pizzas sí. Sí. Pa los pa los sí, sí, para los cafecitos
1: para los cafecitos para las
0: chelas dirían otros ¿para qué? para las chelas dirían otros
1: Híjole, es un error, es un problema de la falla de carácter que tengo. Pero la cerveza y yo no nos entendemos. Pero yo pues bueno, ropa, tú los...
0: Café está reviento.
1: Ah, ok, perfecto. Ya, ya, por eso nos entendemos tú y yo. Ok, pues listo. Esto fue las noticias rápidas. Vámonos ahora a la sección de herramientas. Y ahí, este... A ver, sé que esto los va a tomar por sorpresa. Yo sé que esto es inesperado y que muchos se van a asombrar. Pero, por favor, controlen sus emociones. Instagram Live ya le copió a Clubhouse. <risa> es ok, sí, sabemos que es la no noticia. Pero, pues, vamos, pero si es noticia, si es noticia, créanme, créanme. Porque resulta ser que Instagram Live, el amigo de todos los niños, que se hizo famoso esta pandemia, ahora te va a permitir mutear video e inclusive hasta micrófono. Con lo cual, básicamente, vas a poder reproducir una sesión de puro audio tipo Clubhouse, nada más que en Instagram Live. Pues, es tan sencillo que hasta se me ocurre ¿Y por qué no se les había ocurrido? Exactamente. Alguna
0: idea? Lo, lo mismo te iba a decir yo. Es tan sencillo que, ¿por qué hasta ahorita? Por, pero bueno, pues hasta ahorita, pues vamos viendo qué, qué pasa y cómo funciona. Pero sí, te uh -huh. oye muy sencillo.
1: Sí, y la verdad es que con eso reproduces básicamente el modelo de Clubhouse sin tener que meterle más nada, con un botoncito. Admitidamente, te digo que a veces el genio malito de Facebook, no sé si es así de, ah, wow, no sé si son unos genios o los demás somos medio brutos. ¿tú? ¿Qué nos había ocurrido? Mm, sí. Se
0: me que son medio genios.
1: Yo creo que es una es una mezcla de partes iguales, ¿no? Que sí. también Debe, deben ser medio araganes, porque dijeron a ver, pues la manera más sencilla de hacer eso? Ah, pues le quitamos el video y ya tenemos puro audio ¡Ah! ¡Oh, oh my de God! Hombre, dinero.
0: Descubrimos el hilo negro Ya estaba ajá, pues, ajá. ya estaba Pero lo hicimos un poquito más ancho
1: Exacto, exacto Así sí. que, pues, no se sorprenda también Si en algún momento ve que Ornitorrinco Digital O Social FM, empiezan a hacer Instagram Lives, pero Sin audio, que es como un Clubhouse Live en claro. Instagram Etcétera, etcétera, ah, de nuevo, se me, se me ocurren peores ideas, de nuevo. O sea, no puedo criticarlo. La verdad es que esto está bastante bien.
0: Sí, creo que ya hemos tres ideas muy buenas, ¿no?
1: Sí, se, se, no, no escandalosas, no muy ostentosas. No, no pues La verdad es que son cosas que sí veo usando. Y como dijiste, todo gira en torno al audio.
0: Sí, oye, prácticas y usables, ¿no? Que el tema de la sí. usabilidad, entonces, se vuelve como... El, la usabilidad se vuelve un tema, ¿no? O sea, realmente, el, el estar enfocados en cómo... ¿Cómo le mejoramos la vida al usuario y cómo le decimos mantente aquí, sigue aquí, que al final ya es lo que sientan querido?
1: Así es, así es, así que, y todavía falta, ¿eh? Esperen, Bueno, de hecho, técnicamente no, con audio creo que ya acabamos. Pero hubo un crossover muy interesante esta semana, eh, un Instagram Live, curiosamente, en donde el, uh, el dictador, el emperador de Facebook, Mark Zuckerberg, habló con el virrey de Instagram, nuestro querido Adam Mosseri, y se anunciaron tres proyectos nuevos que están interesantes. Uno, que esto es así como de, o sea, ¿neta tenías que anunciar esto? El hacer que Shops en Facebook y en Instagram, Esté disponible para más creadores, para más influencers.
0: Para más influencers. Ajá.
1: O sea, pero que no, ¿no son los negocios chiquitos, las pymes, las que necesitan esto? ¿No los creadores? No, Digo, los, no,
0: los influencers, no esa gente que ya. O sea, influencer, pues ya, ¿qué más quieres, no? Sino más bien estos chiquitos que realmente son los que batallan y muchas veces no saben ni cómo, ¿no? Es, es eso se me hizo como muy
1: extraño. Sí, a mí la verdad es que te diría que inclusive hasta me dejó con un medio mal sabor de boca porque se me. insisto para mí las pymes. Tendrían que ser las primeras en recibir esto, no celebridades o, o creadores, ¿no? Pero, pues, bueno, supongo que tengo que llamarle una, entre comillas, buena noticia, ¿no? Por otro lado, también de la mano de esto va, eh, hay nuevas formas en las que estos influencers se puedan llevar una comisión de ventas de productos que recomienden. Ahora, nota, esto no es una cosa tan tonta como parece, porque tomando en cuenta cómo hacen las cosas marcas y agencias, esto significaría que finalmente tenemos una manera oficial así, natural orgánica para poder ver realmente qué efecto tiene una campaña de influencers. Esto puede potencialmente tener consecuencias más grandes que simplemente el poder darle un enlace a una cuenta y ver qué pasa. Esto podría matar sí, sí, sí. el modelo de pagarle a la gente nada más porque tiene mucho público. Si no da resultados, adiós, pero oiga? adiós.
0: Y qué relacionado con la nota rápida, ¿no? O sea, si ya sabemos que hay un montón de, de fakes, un montón de, 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 de cosas pagadas, pues entonces aquí se, se amarra y dices, pues podrás pagar muchas cosas, pero no me estás demostrando resultados, no estoy viendo números y entonces realmente impulsar a la gente que a los reales a los verdaderos influencers y dejar de lado pues a los que le están metiendo le están metiendo no desde a sus seguidores y a sus comentarios que al final día muchas marcas no hacen la investigación correcta y se van con la pinta. Claro. Así tiene muchos. No te sirven, güey.
1: Claro, ahora nota, ¿se acuerdan de la nota que hablamos al principio? De eso de andar comprando interacción y bla, 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 likes, comentarios, seguidores, bla, bla. ¿Qué creen, amiguitos? Lo único que no puedes comprar literalmente son compras. Exacto. Eso, eso es lo único que no puedes comprar y es lo que realmente le importa y mueve, mueve negocios. Así que esta bien usada puede ser una herramienta vital para marcas y agencias. Así que, chicos, hacer tarea. Ya estaremos platicando de eso. Créanme, no es publicidad, no es necesariamente mi campo pero ustedes saben cómo amo, amar, cómo amo odiar este tema. Así que créanme que me voy a meter para poder hablar más eh, acerca de esto. No, no. ¿Okay? Y por último, otra noticia que me pareció curiosa, se anunció una especie como de marketplace en Facebook para poder hacer match, para poder unir creadores y marcas para proyectos de patrocinio y campañas, etcétera, etcétera. Ahora, es, mi, mi sorpresa ante todo esto es porque, oigan, chavos, oigan, don, don marquitos, ¿que esto no existía ya y se llamaba Brand Collapse? ¿O esto es como una evolución de Brand Collapse que nadie usaba, pero que allí estaba? Y pero, aunque era buena idea, la verdad es que le faltaba la ejecución.
0: Pues a lo mejor eso es no vamos a, vamos a ver cómo la mejoramos para que se use.
1: No. o sea, sí, porque como hacer. idea o sea, esto que me está describiendo ya existía o sea, insisto, se llamaba Brand Collabs me permitía medir, de hecho toda esta nota, por lo menos los últimos dos puntos,
0: Ajá.
1: me sonó sospechosamente como a una eh, ¿cómo se dice? decente coming of age, así como a un anuncio de mayoría de edad de esta herramienta de Brand collapse que básicamente ya hacía una parte de todo esto, si es una cosa nueva así como de, hoy Facebook, pon de acuerdo a tu equipo de desarrollo que como que está medio raro esto. Pero de nuevo, lo que sea que funcione, si esta cosa nueva va a ser adoptada y va a ser usada de manera más amplia que el otro, no tengo problema. Pero no sé entonces qué, qué va a hacer Facebook con, lo, con el otro asunto.
0: Sí.
1: O sea, ya me confundí un poquito. A ver, alguien que me explique.
0: Que nos explique.
1: Sí, me porque si sí está... A... Sí, está, está raro porque, de nuevo, están anunciando algo que ya tenía. Así como que, ok, está bien. Bueno, bueno digo, para algo es un negocio, señor Zuckerberg, haga con él lo que quiera
0: por, Oye, por algo tiene la nada que tiene, ¿no? Uno aquí nomás opinando porque, pues, Exacto. podemos opinar. Porque Exacto. podemos opinar.
1: Porque podemos, pero la verdad es que sí, él, él, ellos saben qué hacen, ¿no? Ahora, por otro lado... Con esto terminamos las noticias de herramientas y pasamos a la sección favorita de todo el mundo, la sección de comerciales descarados. Y pues con la noticia de que esta semana arrancamos con toda la serie de cursos del de, eh, siguiente trimestre de Ornitorrinco Digital. ¿ok? Vamos a arrancar con el curso de See, Think, Do, que es el mejor amigo de muchos, es el curso de planeación para poder armar campañas completas, coherentes, integrales. No, no es nada más para Facebook Ads, es para cualquier cosa. ¿okay? Y la verdad es que a mucha gente le ha ayudado mucho, le ha servido muchísimo para poder armar y entender bien, bien, bien qué cosa está haciendo. Empezamos el miércoles 5 de mayo, 5, 6 y 8. Es miércoles, jueves y sábado. Y después nos seguimos con el curso básico, dos semanas Luego, el curso de Business Manager, también todos saben que necesitan. Sí, sí, lo necesitan. Sí, se hagan ¿Quién lo
0: necesita,
1: créanme que sí. Ah, pues que exactamente, es decir, sí, se necesita.
0: Créanme que
1: sí. Luego, el de Facebook Ads, eh, el de kit de supervivencia para iOS 14, lo vamos a volver a dar. También se
0: necesita. Ah, perdón,
1: perdón, perdón. El curso de Pixel está el 29 de mayo. Y después el de supervivencia de iOS 14, ya lo dimos la semana pasada. Y no fueron todos los que deberían. Estoy seguro que a muchos les van a agarrar con los dedos en la puerta y no dirán que les dijimos Y el 5 de junio, eh, se, bueno, cerramos, pero continuamos con el intermedio, el nivel intermedio, que también tiene cambios, tiene cosas nuevas y está padre. Y vienen cursos nuevos, por no hablar del de Chatbot y el de Instagram para e-commerce, así que oficialmente iniciamos el nuevo ciclo de cursos de Ritter, Ritter Digital. Ya saben que toda la información está en el Cortés y Eficiente Ornitobot, ahí en Messenger. ¿Algún comercial descarado que tengas que hacer, Catín? Este, Yo sé que no es exactamente lo tuyo, pero, per lo, perdón, lo pasé por alto, pero si no, tienes no, uno, ahorita es cuando.
0: No, no, realmente no, realmente no, muchas gracias.
1: Ok, perfecto. ¿No? Es, 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 es bueno conocer a un eh, invitado que no tiene comerciales escarados.
0: Sí,
1: no, yo no. Digo, nunca se sabe, ¿no? Aunque los, ya saben que todos los comerciales escarados, los invitados son más que bien. Ok, listo. Y esto, pues, nos deja ya las manos libres para podernos ir a las noticias importantes. ¿Y qué puede ser más importante que los dineros? Ok. Medio mundo tuvo que ir al besamanos a Wall Street esta semana. Y cuando digo medio mundo es de veras, o sea, todo el mundo, todo el mundo. Y vamos a empezar con YouTube, del cual hasta hace poco no se hablaba porque Google o Alphabet no entregaba resultados separados, pero ahorita ya lo está haciendo. Y resultó ser que YouTube se echó a la bolsa se me hace raro porque yo siempre creo que me van a dar un número, digo, no, que no, no, este es chiquito, ¿no? Pero comparado con otros, la verdad es que es relativamente pequeño. Se echó a la bolsa 6 mil millones de dólares en el último trimestre, 50% más que en el mismo Q del año pasado. Pues sí, picos pandemia, ¿no?
0: Sí, picos sí,
1: Así que YouTube, de nuevo, es gigante pero la verdad es que si ve, lo vemos en el contexto de otros, eh, otras plataformas, particularmente ustedes ya saben quién, pues no se ve tan grandote, pero pues 6 mil millones de dólares ya los querría yo para un fin.
0: Pues, no son, pues es que no son nada despreciables, o sea, como tú dices, ¿no? es que en el contexto de las otras plataformas es como de, es, es nada, pero... Pues es, es mucho dinero, o sea, son, es mucha gente ahí. Es este, a, mí, a mí la verdad ahorita que lo vi me impresiona mucho porque dije, yo YouTube como que no lo tengo ya tanto en el radar uh -huh. y de repente te das cuenta que pues estoy equivocada.
1: Sí, estoy sí, equivocada sí, sí.
0: totalmente. O sea, sigue estando, sigue estando muy presente y es, es, este, no es nada despreciable como dices tú.
1: No, no, para nada. Ahora, hay que tomar en cuenta de nuevo, esos números se ven chiquitos. Porque Alphabet, o sea, como el, el, el artista, artist, artist formerly known as Google, se echó a la bolsa 55 mil millones. Digo, si lo pones en esa, esa comparación, ah, no, pues sí. Es el pelo poquito. de un gato. Exacto, pero pues, pues no. Sí. no es, es pero ya quisiera billete, yo ser ese gato. Exacto, es un billete enorme. Así que, pues desde aquí, agradecemos a todos los que hicieron posible ese número con sus presupuestos. Ok, yo colaboré. Yo colaboré también. Ahí puse mi granito de arena para que este buen número pudiese ser publicado. Para Ahora, que otros.
0: Las sigan haciendo eso.
1: Exactamente. YouTube necesita su lado. Así que, denle. Por otro lado, otros que me eh, entregaron números: Spotify. Spotify también entregó números y resultó ser que eh, hubo aumentos, por supuesto. Hay 158 millones de suscriptores. Premium, y 356 millones de usuarios activos. Ok. ¿Nada mal? ¿Nada mal?
0: Nada, no, nada mal. ¿Sabes qué? Lo que decíamos hace un rato, ¿no? El valor de, 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 la, de la voz, ¿no? Del Hacia dónde se mueve esto, ¿no? El consumo de, de audios. Este, a mí creo que eso es una cosa que más me, me llama la atención o me parece interesante. Porque te digo, yo pensaba que YouTube era así como... ya. Yeah, algo que, que, iba que, que ya ni de pela, es que te das cuenta que no. Y luego te das cuenta que mientras más nos acercamos al tema de la voz, es, crece y crece y crece esto, ¿no?
1: Ahora, otra buena noticia sobre esto es que Spotify ya está en números negros. ¿Se acuerdan que durante muchos, muchos años, bueno, básicamente hasta hace, Paso. creo que el trimestre pasado, Spotify siempre estuvo este, rojo. rojos, no era rentable. Pero este trimestre ya tuvo una utilidad de 23 millones de euros. de euros. Así que, champaña para todos, porque ahora sí ya hay dinero. Gracias, ¿Okay? y, y de nuevo, gracias a todos los usuarios Premium por hacer esta noticia posible, porque sin ustedes esto no podríamos no, hacer. No podríamos hacer.
0: ¿Para qué hay Spotify para mucho tiempo?
1: Exactamente, porque todo necesitan necesitamos Spotify, Spotify.
0: Larga
1: vida. Larga vida, Spotify, exactamente. Ahora en, eh, probablemente en una de las confusiones más comunes de toda la web. Ahora vamos a hablar de Shopify. Yo siempre me confundo entre Shopify y Spotify a veces, pero Shopify, así como Spotify, es nuestro lugar de audio favorito. Shopify es nuestro lugar de e-commerce favorito. Y resulta ser que otros también que la sacaron, pero del estadio, o sea, anunciaron ingresos, ingresos nada más de 988 millones de dólares. 110% de aumento con respecto al año pasado. O sea, 110 de aumento es un número estúpido. O sea, ni, ni Facebook hace eso. Y mira, ¿eh? ni Facebook.
0: Número estratosférico, otra vez, gracias, pandemia.
1: Sí, eh, obviamente, esto lo hemos dicho. Sí. Shopify, iba a decir Spotify, Shopify <risa> es... Eh, de los grandes ganadores de esta pandemia, nota que, ok, sí, todo está maravilloso, pero también, ya lo platicamos la semana pasada, hay síntomas de que esa ese brinco gigante de e-commerce cortesía de la pandemia, se está desacelerando, las cosas ya no son, o sea, 2020 fue una anomalía, una anomalía muy fortuita, muy afortunada para muchos negocios, porque no se va a repetir, así que Qué bueno que Shopify no fue tan bien, la verdad es que me da mucho gusto, pero hay que ver qué pasa este año. Porque...
0: Sí, lo capitalizan, los que lograron capitalizar la pandemia de esa manera, qué bueno que lo hicieron, qué bueno que lo que, 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 que generaron estos números y ahora la cosa es, como tú dices, ¿no? pues ver para dónde va y qué, va, qué es lo que va a suceder. este, Porque pues la pandemia no es para siempre.
1: No, claro, afortunadamente. Gracias a Dios. Eh, gracias a Dios, no lo es. Pero, eh, pues mientras necesitan, tanto...
0: Necesitan ver shop. qué van a hacer, cómo le van, hacia dónde se van, o sea, cómo le van a hacer para, igual y no, mantener este incremento, este incremento espantoso y terrible y maravilloso para ellos, pero al final del día, este, pues mantenerse creciendo, ¿no? Este, ¿qué les, qué les deja la de enseñanza este, este periodo? Que puedan capitalizar.
1: Claro, también va a haber nuevos productos, va a haber nuevas cosas, Shopify se ha caracterizado por estar muy de la mano de Facebook para muchas cosas, eh, hay que ver qué va a pasar también con todos los cambios de iOS 14, que afecta directamente a todo el e-commerce. Eh, vaya, pero por lo pronto, créanme sí. que hay una pachanga, eh, o hubo más sí. bien una pachanga este fin de semana, en las oficinas de Shopify ahí en Canadá. la ¿En verdad serio? una no pachanga sin razón. Sí. Qué bien, que, que celebren, que celebren. También muchos hemos trabajado para este número. Para la celebrancia. Exactamente, ayudando con cursos Un saludo a Carla Covarrubias Pues también con cursos, empujando a la gente Ayudando a que use Shopify Con campañas de publicidad, de nuevo Nadie sabe para qué trabaja Exacto Amigos, me da mucho gusto Llegar a esta parte No, no, no No va a ser un iTwitter No señor Este trimestre no hay iTwitter Le fue bastante bien esa entrega de resultados a Twitter. ¡Bien, Twitter! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien por ti! Ahora, comparado con los números que hemos estado apuntando, la verdad es que suena casi casi como anticlimático, pero ¡caray! O sea, Twitter se echó a la bolsa mil cuatro millones de dólares, un aumento de 28% por ciento con respecto al año pasado. ¡Muy bien! ¡Bien, Twitter! ¡Bien hecho! No sé cómo, pero está perfecto, ok, estuvo muy muy padre, siguen creciendo los usuarios, ok, poquitos bueno, no, no tanto, pero sigue creciendo, yo no sé cómo lo hicieron la neta, pero los ingresos por publicidad de Twitter fueron de 899 millones O sea, básicamente fue pues, pues, más de, casi la totalidad de sus ingresos
0: su ingreso, sí. y digo, y
1: esto me sorprende porque la publicidad de, Facebook, de Twitter, perdón, tengo que decirlo es malona, o sea, no está en la misma liga por ejemplo, que la de Facebook, y tiene algunos problemas. El punto es que estoy un poco sorprendido, pero me da gusto que haya sido un muy, muy, muy buen trimestre para la gente de Twitter. O sea, de nuevo, podremos pitorrearnos, podremos criticarnos mucho, pero a la hora de la hora, Twitter sabe que nuestro corazón está aquí.
0: A mí me Ajá. da mucho gusto que les vaya bien porque son mi red social favorita. Sí. <risa> me encanta poder ir a ser odiosa ahí. Esa es la función vamos a odiarnos, entonces me encanta que vaya bien para poder seguir sacando mi lado odioso, sin ningún remordimiento y sin ningún miramiento
1: ok, pues sí y, y como tú, aparentemente hay 199 millones de usuarios activos diarios que opinan igual, ahora para los que creen que no, Twitter se está muriendo, ya va descendida 20% más que el año pasado ok, y 7 millones más que el trimestre pasado Así que, damas y caballeros, tenemos Twitter para rato todavía.
0: ¿okay? Yes.
1: Y eso es la mejor noticia.
0: Nos hace muy felices.
1: Exactamente. Mi corazón descansa, mi alma está tranquila, mi alma se eleva. Ajá. Exacto. Con estas, con estas noticias, la verdad es que Twitter, bien. Bien, Twitter, bien. Twitter.
0: bien. Así, sigue bien Twitter. Así sigue. Bien por ti. Bien por ti.
1: Sigue. Sí, exactamente. Sigue Twitter. Sigue. Ahora, mm. sí. Ellos también, exactamente, ellos también entregaron resultados y lo guardé un poquito al final precisamente para no hacer quedar mal a nadie. ¿Qué compañía puede tener una discrepancia más grande entre su imagen pública y, el, y su faceta de negocio, como negocio real? ¿Quién más puede, de ser, puede ser pintado así en blancos y negros tan extremos como nuestros queridos amigos de Facebook? Porque... Como si alguien estuviera aquí, diríamos que, ¿qué creen? No es noticia. Otra <risa> vez, otra vez no Facebook puso cifras récord y no. de una manera absurda se echó, la, 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 los ingresos por publicidad fueron de con un aumento del 46% del año pasado, 46%, antes el maldito favor, que llegaron a 25 mil millones de dólares. ¿Qué, ¿Okay? se, puede el,
0: ¿qué se puede hacer con ese dinero? ¿Tú? ¿Qué, no, ¿Qué haríamos con ese dinero?
1: Híjole, <risa> se me ocurren tantas cosas, Ajá, tantas cosas. Tantas. Pero el punto es, que bueno, ahora entienden, porque si lo comparamos con YouTube, pues sí, sí. suena como que pues, no es tanto, no es la cuarta parte. Y YouTube, por ejemplo, en México, es la, plata, es la única plataforma que está que se usa más que Facebook. Y sin embargo, en términos de dinero... De
0: dinero hace más
1: Facebook. La, sí, los, los ingresos la son muy... Sí, la
0: disparidad son muy dispares. es increíble. Ajá.
1: E exactamente. Así que mil 25.400 millones de dólares, 46% de aumento con respecto al año pasado. El total de impresiones de anuncios subió 12%. El precio promedio de los anuncios subió 30%. Bienvenidos de vuelta a los números de pandemia O sea, ese bajón de costos que caracterizó el segundo trimestre del año pasado, ya es historia. Y ahorita estamos de vuelta. A, de nuevo, por eso ese número de, eh, subió el 30%. Suena así como de, ah, pero ¿cómo puede ser posible? Eso? Es que hay que acordarnos que venimos de un año donde los precios se fueron al piso. No es que hayan subido, realmente regresaron.
0: Regresan a, a su punto, más bien están regresando a su, a, su, a su punto. Oye, pero sí, definitivamente, no sé, es que los números de Facebook, como tú se lo dirías, ¿no? o sea, una vez más, ya ni para qué los decimos. Ya, lo raro, la nota sería cuando, ¿saben qué?, pues no ganaron tanto, no está, pero ya estos números, estos números son obscenos.
1: Sí, exacto, así los escribimos en alguna ocasión. Esto es obsceno, es absurdo, es ridículo, es una burla, pero pues ahí está, de nuevo. Sí. sí de nuevo.
0: Al final de cuentas, El... ya siéntese señora, este, ya Facebook ya... Murió. No, es cierto, Facebook sigue, sigue bien, sigue trabajando, hace las cosas que debe de hacer y está en lo que tiene que estar. Uh -huh. Entonces, Así es. Sí.
1: Ahora, que también se anunció que también ya se prevé que, por ejemplo, los costos por millar de Facebook vayan a subir de precio por todos los cambios de Apple. O sea, se prevé eso, pero okay. falta ver en realidad quién sabe qué caramba se pase. La verdad es que nadie sabe qué demonios va a pasar. No sería raro que subieran, tampoco sería raro que se estabilizaran o que inclusive bajaran.
0: Sí, eso sí sería raro, pero bueno. Aquí, eh, lo que pasa es que en este caso la moneda sigue en el aire
1: uh -huh. sí, todo este, este trimestre, todo el Q2 la verdad es que va a ser uno de los más pues investigados o de los más analizados uh -huh. porque lo que viene no estaba en el libro ¿no? nadie sabe qué podemos esperar y pues ya el, el Q2, los resultados de Q2 de este año honestamente van a ser así, tema de estudio por mucho rato, porque Estamos enfrente de una circunstancia que nada, o sea, no hay ningún precedente de nada de eso. ¿Ok? Así que, pues, Facebook dice que se va a eh, mantener estable. Se la creo. Honestamente, se la creo. Yo también. Con todos los cambios que está habiendo, si se abren opciones nuevas de publicidad, por ejemplo, para podcast y algunas otras opciones que se anunciaron, por ejemplo, de llamadas telefónicas y todo eso. ¿Saben qué? Sí, sí se la creo. Hay quien dice que en los cambios de iOS van a significar una, una reducción del 7%. Ok. Bueno, pues
0: sería. Ajá, pues nada
1: más, nada más 7%. Qué barato le salió Facebook. Sí. Qué barato le salió. Pero el punto es: no sabemos. El punto, 2021, es que nadie,
0: el punto es que nadie sabe qué va a pasar en realidad.
1: 2021 ciertamente es un año complicado por tema, independientemente de lo de que no ayuda temas de regulación, cambios en la plataforma, lo que está pasando en Europa, hay un montón de monedas en el aire, o sea, la verdad es que, de nuevo, no va a ser una época sencilla, hay muchas cosas que están en contra, pero pues Facebook siendo Facebook, honestamente, yo no apostaría en contra, al menos ahorita, yo no apostaría en contra de eso. No, yo tampoco.
0: Oye, creo que es un barco con las velas muy, muy hinchadas, nadando, con el viento no 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 no, no a contracorriente.
1: un galeón, es un galeón es un galeón así, de esos españoles de la flota del tesoro. así Justo Así esto. es. Así es.
0: Oye, y te, en lugar de, en lugar de la sirena así al frente, lleva no no
1: Lleva así like. like, no no eh, pues, como verán, Wall Street se entretuvo bastante esta semana. Ah, y antes de que se nos olvide. ¿Cómo? ¿Cómo? No se podía olvidar.
0: No puede ¿Alguien, más,
1: Alguien más entregó números, ¿ok? Alguien más entregó números. Y ellos no hacen publicidad, amiguitos.
0: Impresionante esta,
1: esto. Esta plataforma no hace publicidad, no tiene nada que ver. Y, sin embargo, le, le hemos dedicado mucho rato por todas las particularidades que tiene, por todo lo que de alguna manera nos deja ver a, de un posible futuro, Ajá. en el cual los creadores puedan ser remunerados eh, adecuadamente con una gran variedad de modelos de negocio por su trabajo. Por supuesto que me estoy refiriendo a OnlyFans. <ríe> sí, amiguitos, OnlyFans entregó números financieros y ¿qué creen? Se echó a la bolsa 390 millones de dólares. Ay, nada más. Digo. Sí, si lo comparamos con los numerotes que acabamos de aventar.
0: Pues, pues todavía.
1: Sí, pero ojo, es la tercera parte de lo que se echó Shopify. Y no es, bueno, sí, técnicamente sí es un e-commerce, un e-commerce muy particular. Sí,
0: muy sui generis. Muy ah, sui
1: generis, exactamente. Ahora, aparte, calculenle. Fueron 390 millones de ingresos y utilidades, así ya, ganancia antes de impuestos de 74 millones de dólares. O sea que también va a haber fiesta en Inglaterra, porque la base está en Inglaterra.
0: Inglaterra. Es, una
1: compañía, es una compañía estadounidense. Pero a ver, ahí les va. Si calculamos que Facebook, Facebook, perdón, que OnlyFans se lleva nada más el 20% de las transacciones que se llevan a cabo dentro de la plataforma, alguien que le eche tantitos números y se va a dar cuenta que la cantidad de dinero que se está moviendo en la plataforma es bastante grandecita, ¿ok? Estamos hablando de que probablemente se están moviendo, a ver, cuatro, ¿qué? son dos, estamos viendo que se están moviendo como dos mil millones de dólares en la plataforma. Y creo que me salió mal el cálculo, porque son, no, sí, son como dos mil millones de dólares imagínense, porque esto es lo que se quedaron ellos, pero el dinero que repartió, el dinero que se está repartiendo entre creadores y todo, dos sí. mil millones de dólares en una plataforma, madre mía, o sea, si eso no es un éxito, entonces no sé qué es. Yo tampoco, eso, yo, la, la verdad es que mí,
0: este, me deja con la boca abierta me deja con la boca abierta y, y principalmente porque creo que las posibilidades de lo, o sea, lo que le falta a esta plataforma por crecer, por desarrollar, por hacer, pues estamos viendo como el inicio de, y, o sea, es, es, volvemos al punto, son cantidades de dinero ridículas, obscenas, pero yo creo que ellos están empezando. Sí. Creo que ellos están empezando y tienen muchas posibilidades de mucho más.
1: Así es. Nada más como para que se den una idea. ¿Se acuerdan que hablábamos que hubo una compañía, que creo que fue Shopify, ¿no? que subió 114%, o sea, más del doble? Sí. Bueno, OnlyFans subió 553% sus ingresos año con año. Del Q1 2020 a 2021, lo subió cinco veces. Eso es así como una, una locura, ¿ok? El número de transacciones totales creció siete veces. Ahí nomás. O sea, si antes había 100 transacciones, durante este trimestre hubo 700. O sea, sí. eso también es un índice de crecimiento ridículo. Su base de usuarios, que era 20 millones antes de la pandemia, ya para noviembre era de 120, ¿120 millones, seis veces. 120
0: millones, es eso, no, o sea, ¿de dónde sale tanta gente? ¿De dónde sale tanta gente consumiendo, por Dios?
1: Bueno, este, es, esa, esa es una historia que ahorita no voy a discutir, pero no estoy particularmente sorprendido. Que, así que digas, o sea, son números espectaculares, pero tomando en cuenta lo que ha pasado, son muy comprensibles. Sí,
0: no, Ahora, claro, digo, definitivamente...
1: Oigo, algo tiene que hacer uno con todo este tiempo libre la pandemia, ¿no? Caray, ¿En qué, qué, ¿qué va a gastar el dinero uno si no puede salir a, a, a dejárselo a algún negocio afuera? ¿Segruirá? Sí,
0: sí, sí, ¿Caray? sí aquí y, 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 y OnlyFans,
1: OnlyFans, bueno? OnlyFans. De nuevo, por eso es que lo tocamos y por eso le dedicamos espacio a esto porque tenemos que admitir que independientemente del rubro, independientemente del de de tipo de contenido sí. que puede, que digamos que tiene la reputación o la imagen que maneja, como plataforma de comercio electrónico, de distribución de contenido, sí. de, de eh, creación de, de, de contenido, de contenido sí. tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, es algo que hay que ver y hay que analizar con ojo técnico. Sí, ¿eh? claro. Ya lo que hagan en su tiempo libre fuera del podcast es... Pero Eso. nuestra chamba...
0: Sí.
1: Exacto. Aquí no, aquí no juzgamos. Pero a el punto, lo que queremos mostrarlo ¿no? es desde el punto de vista del de ecosistema el de medios digitales, de medios sociales, pues la verdad es que sí tiene un lugar, sí tiene, sí sí, tiene, tiene un espacio en el reflector. Sí,
0: sí tiene un lugar y tiene un lugar muy, muy importante. O sea, tiene un lugar muy importante y que yo creo que va, va a ir siendo más importante cada vez.
1: Así es. Sí, no, a mí me parece que es una muestra es un vistazo al futuro. Sí. ¿eh? Acuérdense lo que les digo, no sería raro que el día de mañana Facebook tuviera su versión de OnlyFans, no, no de para contenido para adultos, no, no, no. Sabe que Facebook es como el tío panista de Guanajuato, así que va a ser eso, pero una plataforma donde los creadores puedan vender su contenido de muchas formas posibles. Eso es lo que probablemente vayamos a ver. Sí. Pero bueno. Eso es otra historia. Y pues ahí les dejamos los números para que saquen sus conclusiones. Híjole.
0: No queremos que okay, no queremos que nadie se sienta mal de, contro, de ver su cheque contra este, los números, ¿verdad? Pero este.
1: Exacto. Esta noticia está bastante, no le puedo llamar de otra manera, está bastante fea. Esta es una noticia que viene de eh, Thomson Reuters, la fundación. Y habla acerca de las prácticas laborales de Amazon en México. La versión corta, spoilers ahead, está del lado. Ahora, que levante la mano el que no ha comprado algo en Amazon y en México. No veo muchas manos levantadas, ¿verdad? Es que todos sabemos que es una opción muy accesible, muy conveniente, eh, la mayor parte de las veces bastante eficiente, confiable. Ok, digo, pues es Amazon.
0: Es punto. la opción,
1: es, 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 es la opción de la mayor parte de las veces. Exacto. Está muy bien. Como consumidores, ok, está perfecto. Pero no podemos dejar que mucho de, mucho de este éxito, mucha de esta eficiencia es concebiblemente a costa de la gente que trabaja en Amazon, de los miles de empleados que trabajan en los almacenes y centros de distribución. Y el artículo que está aquí en Longreads, en Trust.org, pues describe todo esto. Ya se ha hablado mucho de todos los problemas que Amazon está teniendo en Estados Unidos con el tema de esta incipiente creación de sindicatos, de organización de obreros, de toda la gente que trabaja ahí, de toda la mano de obra. ¿Pero qué creen? Amazon tiene eh, filiales en muchos otros países en la circunstancia es tan mala o peor, y México es uno de ellos. Y este artículo que describe la experiencia de varias de las personas, que describe algunas de sus prácticas, inclusive desde puntos de vista legales, pues la verdad es que no es una lectura sencilla, eh. no, está, no, no es para animar a nadie. Si, si van a leer esto, más vale que estén de buenas, o al menos no de tan malas.
0: Y no, especia, especialmente, ¿sabes qué? Porque yo creo que con el tema de, de como consumidores, como dices tú, ¿no? O sea, Amazon es la plataforma que en la que confiamos, que nos gusta, que queremos, que decimos meter las cosas en tiempo y forma, y, y to, todas esas cosas buenas que tiene, se estrellan aquí, ¿no? Se estrellan en el tema sí. de, de darte cuenta a costa de que este, las prácticas, este, ¿no? las malas prácticas que puede haber para cumplir con lo que nosotros queremos, ¿no? Que cumpla. Entonces, eh, a mí me parece, me parece más allá de terrible. Más allá de terrible porque estamos hablando de, de, estamos hablando de la gente que hace que las cosas funcionen.
1: Exactamente. Y sí, el discurso de Amazon, digo, al igual que de muchas otras compañías, puede ser uno. Pero la realidad de que la gente eh, vive a ver, día a día. Sí, sí. Híjole, la verdad es que puede ser dramáticamente distinto. Y lo, lo queremos compartir porque, primero que nada, estamos hablando de México, estamos hablando de una noticia local. Esto no está pasando en Estados Unidos, o estamos en Europa, está pasando aquí. Y pues de alguna manera, eh, pues, vamos, no es que seamos parte de esto, pero ciertamente es de un negocio que muchos usamos con alguna frecuencia. Digo, yo entre ellos y seguramente muchos de ustedes también así que es importante también cobrar conciencia de este otro lado, ¿ok? Y sí, de
0: sí, Marcos, como, o sea, como usuario a costa de qué están llegando las cosas y, y al final del día, si se o sea, creo que eh, gran parte de la de cuando una marca, no, en este caso desarrolla su discurso y tiene tiene le creemos por lo por lo que nos da. Eh, nosotros como usuarios creo que somos muy poco este críticos en el sentido de a costa de qué. Porque cómo están llegando las cosas. Me recuerda muchísimo el caso de Apple, de, de Apple, cuando sacaron los iPads, este, en, en, en Asia, ¿no? Y la, los suicidios y tal, que hasta o sea, hasta que nos enteramos y se hizo noticia, bueno, pues ya se logró hacer algo. Pero creo que como consum, consumidores siempre, pues con que me lleguen las cosas, lo demás no me importa y, ya, y, y no, de, no debería.
1: Exacto. Sí, todo el tema de outsourcing, que aquí en México en temas de, de derecho laboral ha hecho mucho ruido, pues bueno, aquí está directamente involucrado. Así que, de nuevo, les vamos a dejar el artículo, leanlo con calvita y pues sí, la verdad es que está bastante feo este asunto, pero es algo que está pasando y hay que tomar conciencia acerca de esto. Por otro lado, hay noticias menos este, es deprimentes... En la parte de publicidad les vamos a dejar un artículo que está muy interesante de Common Thread Co., en el cual se habla de 35 ejemplos, muy buenos ejemplos, de publicidad en medios sociales y pues una cierta guía para crear una estrategia creativa funcional. La verdad es que es un artículo muy, muy bueno, largo, largo ¿no? pero vale la pena. Está muy completo, los ejemplos que presenta están muy buenos y sobre todo ahorita que tenemos que replantear muchas cosas, que volver a revisar todo lo que estamos haciendo en la publicidad, particularmente para e-commerce y todo, viene muy, muy oportuno.
0: Sí, está muy, está muy bueno, muy, muy bueno. Algo que, de las cosas que leí ahí que me, ya, me gustó mucho y lo comentaba yo hace unos días en clase precisamente, era que es un probablemente sea una obviedad cuando alguien le dice, ay, ¿cómo hacemos una estrategia de marketing digital? O, pues nunca debes de olvidar que al final del día, este... La, la, lo que la, estás trabajando con gente y necesitas entender cómo es la gente y qué quiere la gente parece una obviedad es tan obvio que se nos olvida vamos a desarrollar cosas a ver vamos entrándonos en el usuario qué necesita y creo que son las cosas que leí aquí que me gustó mucho porque regresan a esa parte ¿no? a ver uh -huh. qué realmente estás qué realmente estás ofreciendo y, por, y la gente que te está comprando por qué te está comprando eso ¿no? entonces a partir de ahí sé creativo no seas sí. creativo a partir de otra cosa
1: Sí, el, el artículo está dividido en cinco secciones, está muy padre, producto, persona, plataforma, producción y performance, o sea, rendimiento. Y te va, los va llevando de la mano explicando cada uno de estos puntos. De nuevo, me parece que está muy, muy padre, está bien explicado y creo que es una, un recurso que vale la pena tener ahí a la mano, simplemente como para revisarlo o como para tomarlo como fundamento para poder rehacer muchas de las cosas que vamos a tener que rehacer esto. Así que sí. ampliamente recomendado en commonthreadco.com. ¿Ok? Sí, recomendado. Sí, ampliamente. Sí. Two thumbs up. A la casa lo aprueba. Sí.
0: Exactamente.
1: Y ahora sí, bienvenidos a la noticia de cómo Como si pudiéramos tocar otro tema. Esto hace... Todos esos gritos que han escuchado, así como de almas de, del purgatorio, que se oyen así a lo lejos, como medio sí, somos todos los que hacemos campañas de publicidad de Facebook esta semana, ¿ok? Es, si fuera, si un sitio es, esa gente que ves caminando en la calle con la mirada perdida, así, con los ojos enrojecidos, <risa> bueno, sí seríamos nosotros, si pudiéramos ir a la calle, seríamos nosotros.
0: Los zombies antes de comerse los cerebros de los demás.
1: Los, ni siquiera eh, siquiera eso, la verdad, es así como antes de caerse, así, ya, excepto, o sea, es,
0: Exacto.
1: La semana pasada se empezó a distribuir ya de manera generalizada iOS 14.5 y con ellos y con él todos los cambios que Facebook había estado preparando anunciando advirtiendo entran en vigor no está padre ¿Okay? no está padre bueno. muchos ya empezamos a ver las consecuencias ya no hay tantos datos estamos dejando de ver información muchas campañas están comportándose de manera muy errática errática en el mejor de los casos otras de plano se han ido al piso los costos pueden estar batidos y en general toda la comunidad de operadores de campañas de publicidad en Facebook estamos así como de ¿qué
0: va a pasar?
1: ¿han visto el meme ese del perrito? this is fine así, así. así estamos todos this is fine, está del nado ahora también es cierto vamos una semana de esto Está fresquecísimo Ni Facebook, con certeza, sabe qué es lo que está pasando. Hay incertidumbre, hay confusión. Nuevo, sí, confusión es poco, como dice Tamara. Algunos ya hicimos nuestra parte o tratamos de poner nuestra parte explicando qué es lo que va a pasar, qué es lo que puedes hacer para mitigar algunas de las cosas, etcétera. etcétera. Pero el hecho es que hay muchas preguntas todavía que quedan sin respuesta. Ahora, ya sucedió, ya, es un hecho. Lo que conocimos antes no va a volver, eh, aquí sí aplica la nueva normalidad. Si en algún momento vamos a utilizar la frase nueva normalidad, es ¿Okay? la pandemia, ¿qué? La publicidad en Facebook. Este... Es
0: otro tipo de pandemia. Ajá,
1: es, sí, es otro tipo de pandemia. Sí, se parece más a la peste negra.
0: Claro.
1: Pero... Al final. Ajá. Pero independientemente de todo eso y de todas las soluciones técnicas y de todo lo que tengamos que hacer a partir de ahorita para poder... Pues eh, reanudar las actividades de manera entre comillas, ordinaria o regresar a niveles similares a los que teníamos creo que hay que platicar de algunas cosas de fondo empezando por el tema de que Apple se ha escudado dentro de o más bien detrás del argumento de la privacidad de los usuarios de la privacidad de los datos para vender todo esto y le ha salido pero porque aparte no cuesta mucho trabajo sentirte con la tuya cuando le estás metiendo una zancadilla a Facebook ya dijimos, no, no hay compañía que tenga peor imagen pública de esto ¿Okay? sí. pero como también dijimos en tu programa el que extorsiones a un secuestrador no, no hace que la extorsión esté bien no, no te hace ah, mi... no te, exactamente, no te hace exactamente un héroe sí, no. que es un poquito lo que está pasando los cambios de privacidad en, eh, en esto, cortesía de Apple, van de la mano con un impulso para poder eh, ampliar el uso de sus propios productos publicitarios. ¿Qué crees? Sorpresa, sorpresa, usan exactamente los mismos datos que ya no le están dando a otras personas. Sí. Ajá, ok. Eso también va a afectar a los creadores de apps y también a muchos negocios. Hay un artículo que está muy interesante de Digiday que eh, habla de los ganadores y perdedores de todos estos cambios de Apple. Y sorpresa, sorpresa, eh, no son quienes creen, ¿ok? No son quienes creen. De hecho, Facebook pudiese ser hasta... A lo mejor no necesariamente un perdedor, pero por lo menos un ganador, pero ciertamente sale tablas. Muchos negocios chiquitos, pero sobre todo los desarrolladores de apps, son los que van a salir más lastimados de todo esto. Sí,
0: pero... Porque
1: si ya no pueden vender eh, publicidad dentro de las apps, que es de generar ingresos más comunes que había, había, ahora están amarrados a tener que vender suscripciones o productos dentro de la app, que tienen que pasar por el procesamiento de pagos de Apple. Y sorpresa, sorpresa, Apple se queda con un cacho de eso. Como ven, está, como podrán empezar a ver, cuesta un poquito de trabajo el empezar a tragarse ese argumento de que es nada más por la privacidad de los usuarios y es por ellos y los queremos mucho y por eso no hacemos esto. Lo cual no significa que sí haya un problema, o sea, la privacidad no es que haya estado bien con esto. sí si toca ese tema en algún sentido, cambia las cosas, pero no necesariamente las mejora. Si Apple realmente le interesara en la privacidad de los usuarios, lo habría hecho de otra forma. Hay que decirlo, como el pollito, tenía que decir si se dijo. Así que, de nuevo, tenemos que cuestionar los motivos. A, a estas alturas, honestamente, si alguien cree que este tipo de compañías hace este tipo de cosas por razones altruistas, tengo un ángel de la independencia que le puedo vender a muy buen precio. Por favor, contácteme. ¿Ok? O un avión. O un avión. ¿O un avión. Decir, un avión presidencial, de, avión básicamente patrón? nuevo. ¿Okay?
0: Exactamente, cero gran... millas por kilómetros.
1: Exactamente, está como nuevo. Buen precio. Ajá, aceptamos cheques. Este Y el punto es que parece ser que viene un momento también muy interesante. En el cual, lo hemos platicado uh, aquí, eh, por ejemplo, en las audiencias del Congreso, las de, uh, audiencias de, de, con los eh, congresistas, de, congresistas este, gringos, uh -huh. Google, Facebook y Amazon les han pegado durísimo. Uh -huh. Google y Facebook se llevaron una golpiza la última vez que fueron. Amazon le tocaron también dos o tres buenos puntapiés. Y Apple salió la verdad es que casi, casi bien librado, así como de, no, pues nosotros somos bien buena onda y no hacemos nada, ¿Y ¿cómo creen? Le salió muy barato, pero ¿qué creen? Tal parece que se le está acabando ese aura de bondad, y esa ropa de diseñador moneta, en colores pastel, tal parece que no lo va a proteger del de momento en el que le toque su dosis en, es, como bajo el reflector y el tehuacanazo vienen los europeos los de patadas Ajá. los europeos no ven con buenos ojos con tan buenos ojos Apple tiene una investigación eh, por temas de anticompetencia de monopolio eh, en Europa Spotify, que es una compañía europea desde hace mucho rato ha levantado la mano para denunciar las prácticas de Apple
0: uh -huh. okay.
1: eh, así que no, esa pero... idea de la compañía bonita incapaz de hacer algo mal etcétera etcétera se va a acabar si siempre fue falsa o sea, si nunca estuvo muy bien sustentada ahora menos
0: se le está cay... ahora sí se le va a caer la careta por
1: exactamente
0: por... tono no este... ajá sí.
1: exactamente porque la verdad es que esto tiene menos buenas intenciones de lo que parece ¿Okay?
0: Pero es que, ¿tú crees que alguien realmente que, que compra la idea de que, te, de que esto tiene buenas intenciones? O sea, si lo piensas un poquito a fondo, dices, no, claro que no, o sea, el, el, el poderme quedar con un poquito, con las ganas, o sea, con una parte de las ganancias de más, mm, o sea, no sé, me parece que el... Que en un momento dado, o sea, con una lectura un poquito más, más profunda, ¿no? Te das cuenta inmediatamente que no tiene nada que ver ni con la protección de datos, ni con el usuario final, ni con ser buena onda. Es un tema de negocio al final del día. Este, uh -huh. Como tú dices, ¿no? Pues bueno, siempre ha navegado con la bandera de somos lindos y buenos, aunque en realidad no lo somos. Pero ahora ya la gente se empieza a dar cuenta que no lo somos.
1: Exactamente. Ahora nota que para el gran público a lo mejor esto es completamente ajeno, ¿no? Admitidamente, esta discusión puede ser de lo más esotérica del universo. Pero para los que estamos en la industria, el tragarte el marketing de esta compañía, pues honestamente, es inadmisible. ¿Okay? Hay que recordar que Apple decidió proteger a la privacidad en términos muy, muy convenientes para ellos. Pero nada más para ellos.
0: Nada más para ellos.
1: ¿Okay? Así que, pues bueno, ya lo hizo. Eso sí. probablemente no se vaya a revertir. Ese, ese golpe ya fue dado. ¿Okay? ¿Cómo es? Palo dado, mi Dios lo quita. ¿Sí? Mi Apple lo quita. ¿Okay? Ya pasó.
0: Ahora a ver qué. Ahora a ver, que Ahora a
1: ver qué, porque ahí les va un pequeño detalle. En el tema de antimonopolio y demás, de las cuatro compañías grandotas, Apple es la que está más cerca de caer en el modelo típico monopólico que los legisladores sí entienden ¿eh? ¿Okay? aquí sí es más fácil probar un caso de antimonopolio de monopolio que en el caso de Amazon, Google y Facebook así que si los legisladores en Europa principalmente y yo creo que detrás de ellos van los, los, gringos, los gringos se ponen las pilas esto se va a poner interesante así que de nuevo, no es que haya buenos y malos, eso no es una cosas de buenos y malos, pero sí hay que hacer notar que todos estos cambios que fueron hechos en nombre de proteger a los usuarios, la privacidad de los usuarios, la privacidad de los usuarios pues suena a que tienen menos fundamento de lo que podríamos suponer. Así como Facebook también tiene el argumento de que está protegiendo o de que se preocupa por los negocios chiquitos, uh -huh. que, que sí tiene un elemento de razón, o sea, sí tiene un cacho de cierto, pero desafortunadamente, viviendo de Facebook, pues la verdad es que no es exactamente más
0: no, no, se la, no se la puedes creer.
1: No se la puedes creer. ¿Sí? De la misma manera, no se la puedes creer. Así que,
0: exactamente, exactamente.
1: Bienvenidos al interesante mundo de la industria de tecnología en 2021.
0: De los negocios ¿Eh? de la tecnología, no sé. Sí. Un el negocio y, a, y dónde lo estoy buscando más.
1: A mí me gustó una frase que recuerdo que Ana Marín dijo una de las primeras veces que vino a este podcast y me ha acompañado mucho porque me hace totalmente sentido. Las compañías, una compañía no llega a ser tan grande como los Apple, como los Facebook, como los Amazon, Google o muchas tan grandes, siendo ética.
0: Definitivamente. Tr Así triste que... triste y definitivamente eso es una realidad. Y, y incluso es. lo vemos ahorita con el, la nota de Amazon. ¿Sí? O sea, al final del pues día siento. es la misma cosa, o sea, diferente, diferente espectro, mismo tema. Y, y, y si ahí les cargamos, nos encontramos <risa> right. con muchas,
1: todas. sí exacto.
0: Y, y es que mira, al final del día es un tema de negocio. Uh -huh. ya tengo la lana aquí, ¿dónde más puedo encontrar más dinero? Y al final del día, la razón de ser de negocio, pues, es buscar dinero. Nos gusta o no nos gusta, pero así es. Entonces, uh -huh. este, aquí lo, 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 lo bueno, lo interesante, pues, es que haya, de cierta manera, protección, ¿no? Que los legisladores, o sea, que la gente, quien debe de ser, si sí diga, oye, 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 espérate tantito, no debe ser por ahí. Uh -huh. este, o sea, no podemos decir que hay plataformas que están Tratando de, que, de, de apoyar a los creadores y haya plataformas tan grandes que digan, pues si apoyo a los creadores, pues también me creo que una parte de, su, de, 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 de lo suyo, ¿no? Entonces,
1: claro, y de nuevo, no, es que de, no estamos intentando decir ni por medio instante que, de, que el asunto de la privacidad haya estado bien antes, al contrario. No,
0: no, no Es no,
1: una cosa terrible, todo lo que es tema. programático y demás es una barbaridad, o sea, que no da uno crédito, pues se pone a leer al respecto. De nuevo, no estamos defendiendo eso, pero el punto es que si la idea era dar un paso en la dirección correcta para resolverlo, pues a lo mejor este no era.
0: Este no era ¿Sí? correcto. Eso es nuestra muy humilde y refutable opinión.
1: Exactamente. Con mucho gusto.
0: Que no tiene nada de refutable.
1: <risa> Además, <risa> con mucho gusto platicamos al respecto en futuras ediciones. ¿Ok? Y pues bueno, ya con esto llegamos al final. Ha sido una edición muy interesante, como pudieron ver. Hay un montón de cosas en las que podemos platicar. Acuérdense que todos los enlaces están del Moments de Twitter. El Moments de Twitter, en Twitter, en el chatbot de Social FM, en Messenger, está un enlace para poder ir y verlos directamente. A veces me tardo en subirlos porque no me da la vida, pero siempre están ahí. Creo que tarde o temprano llegan todos los enlaces. Y si no, ya saben que pueden pedirme lo que necesiten. Pero ahí están en Twitter, en el Moments de Twitter. Y la
0: verdad están muy buenos todos los artículos, muy, muy buenos. Vale la pena, vale la pena leerlos y este, digerirlos en una calle, este, con un cafecito, este, tomarte tu tiempo y digerirlos. La verdad están muy, muy buenos los temas.
1: Ah, pues te, lo te lo agradezco mucho, Catil. Gracias por el, el comentario. Pues te agradezco además del comentario y que hayas estado con, conmigo hoy. Qué bueno que pudiste darte una vuelta. La verdad es que me da mucho gusto haber estado platicando contigo una noticia, unas semanas con noticias tan importantes. ¿Dónde te encuentra la gente?
0: Me encuentran en arroba Catine, este, sí, o arroba es Danova, ya no me acuerdo tú, Catine o arroba Esdanova. Este,
1: eh, eh, arroba Catine en Twitter y arroba es Danova en Instagram.
0: En Instagram, arroba Catine en Twitter. Y la verdad, como decía, me encanta Twitter, me encanta Twitter. No, es que si me siguen ahí, van a aguantar mis hates porque. Y. Si me siguen en, en Instagram, van a ver a mi nieto precioso y en Instagram que me gustan las cosas que me gustan. Y mucho uh, de mi vida como maestra, mucho de mi vida como maestra.
1: Eso está importante. Eso, 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 este, ¿Un saludo para tus alumnitos o no se lo han ganado? Ay, sí,
0: para todos mis alumnitos, este, a los que sí estudian, a los que no estudian, también, porque pues, ya que, ¿verdad? Son parte de... Ahí vienen en el paquete Pero gracias a todos los que nos vayan, nos, nos, vayan, nos escuchen acá en la, de, en la Autónoma de Tijuana, ahí en, este, en la Autónoma de California en Tijuana, Xochicalco y Vasconcelos.
1: Perfecto. Y yo también quiero mandarle un saludo a Lisette Olivera. ¿Sí es Olivera? Olivera, creo que Sí, es Olivera. No. Lisette Olivera, que estuvimos... Estuvo en el curso que dimos para Freightliner esta semana y es fan del podcast. Ahí estuvo evangelizando. deben ser, te lo agradezco muchísimo, Lizeth. Fue un gusto tenerte ahí. Y, pues, bueno, lo prometido es deuda. Atención en el podcast. Cuídense mucho. Que tengan una semana muy bonita. Si hacen campañas de Facebook, despacito, con calma, tengan besito, besito, besito. paciencia.
0: Besito,
1: Todos los operadores de campañas del mundo, aún los más hardcore, aún los más experimentados, están igual ustedes buscando soluciones y respuestas, tómenlo con calmita. No dejen que jefes y clientes los hagan entrar en ansiedad, ¿ok? Esto no, no va a estar tan sencillito, ¿ok? Calmita. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Gracias.
1: Dixo presentó